0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Modo On. Eu sou a Rafaela Santiago, faço parte da equipe de RH da NEMAC e nossa convidada de hoje é a Lorena Andrade, gerente de RH NEMAC Brasil, que vem para abrir o programa Liderança Modo On com o tema Inteligência Emocional. Oi, Lorena, tudo bem? Seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite.
1: É, hey, Rafaela, tudo ótimo, eu que agradeço.
0: Nós temos aqui algumas perguntas para agregar o tema com a sua experiência, mas antes de começar, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua trajetória na NEMA aqui, Lorena.
1: Vamos lá, antes de começar a falar da minha trajetória, eu queria dar boas-vindas aos líderes e aos nossos profissionais em posições estratégicas que estão participando do Liderança Modo ON. Espero que esse programa possa agregar muito valor na carreira de vocês e eu vou tentar aqui contribuir um pouco com o meu conhecimento, com a minha experiência também no tema inteligência emocional. Então agora vamos falar da minha carreira. Eu estou na NEMA aqui há é quase 18 anos, entrei aqui como analista de comunicação júnior, é, então tinha acabado de, de passar pela trajetória de trainee antes numa mineradora e vim para cá, mudei de estado, então foi uma mudança importante na minha vida. E aí, como analista de comunicação júnior, eu, eu era responsável pela comunicação interna. Naquela época, a gente estava fazendo a cisão entre grupo Fiat e um grupo que tinha acabado de comprar a NEMA, que é o um grupo Quest. Então, tinha, era um momento importante de mudança de cultura, mudança do nosso jeito de ser. Enfim, fui crescendo na carreira, então eu fui analista pleno, depois eu, eu pulei já para especialista. E eu fiquei nessa posição há uns oito anos. Então, eu entrei analista de comunicação interna, depois eu fui absorvendo comunicação externa, relação com comunidade, eventos, cuidava também de algumas áreas de benefício, enfim. Gerenciamento de mudança era um outro tema que eu também cuidava. Aprendi muito durante esses oito anos. E também vivenciei muitas mudanças na NEMA, que, que exercitaram bastante o tema inteligência emocional, né? Porque nós tivemos mudanças de donos, né? A gente, Grupo Fit, Grupo Quest, depois Nema que é nossa nossa forma de ser, nossa forma de agir foi alterada algumas vezes em virtude dessas mudanças de cenário, que naquele momento era um momento tenso, era um momento complexo, mas por outro lado agregou muito na carreira de todo mundo que estava aqui. Em seguida, eu fui convidada pela Nema que para assumir uma posição de maior complexidade. Então, é, a comunicação veio comigo e todos esses sistemas que eu citei para vocês. E eu assumi também a área de atração, a área de capacitação. Eu cuidava de alguns temas de desenvolvimento. É, gerenciamento de mudança também estava comigo. Cultura também estava comigo. E aí, eu saí de uma equipe menorzinha da comunicação para uma equipe maior e, e com temas variados. né? E aí, o meu primeiro grande desafio como liderança. né? Porque eu tinha ali que aprender tecnicamente temas que não estavam dentro da minha zona de conforto, na minha zona de origem profissional, digamos assim, embora eu tivesse muita interface diferente, né? Estar ao lado e, e gerenciar. É, eu tinha pessoas diferentes do time, então eu tinha perfis muito distintos, então eu tinha que aprender tecnicamente e comportamentalmente falando como liderar tudo isso e fazer dar certo. Então eu lembro que os meus primeiros seis meses foram meses assim que eu trabalhei 24 por 7 para fazer isso dar certo, por prazer mesmo, porque eu tinha a intenção de ser uma boa líder, eu tinha uma intenção de entender bem dos temas que eu gerenciava para dominar, para poder entender onde eu podia melhorar, onde eu podia agregar mais valor, enfim. É, um ano e meio depois, mais ou menos, eu fui promovido de novo e aí eu virei Head de Desenvolvimento para América do Sul. Então, eu não cuidava mais dos processos de recrutar, dos processos de capacitar, mas eu cuidava dos sistemas, né? dos sistemas de desenvolvimento. E isso para Brasil e para a Argentina. É, a complexidade é que eu é, era responsável por fazer com que os, os sistemas de RH, né? para os sistema de desenvolvimento, funcionassem nas duas plantas, mas as equipes não estavam diretamente comigo. Eu lidava indiretamente as equipes os times de trabalho e tinha como objetivo de fazer todo o processo de desenvolvimento evoluir, porque daqui dois, né, do ano que eu assumi, dois, três anos é, depois, a NEMA, que seria uma nova NEMA, que seria uma NEMA que, que precisaria dos líderes mais robustos, é, mais é, cientes do seu papel e responsabilidade, com comportamentos e competências mais flexíveis. Então, eu tinha um desafio importante. E ali a gente construiu o de Desenvolvimento, os projetos de coach, de mentoring, Todos os planos de desenvolvimento corporativos mais pesados, planos de sucessão, o processo de avaliação de desempenho, sistema de remuneração robusto, enfim, foram projetos muito interessantes e eu tinha interface é, Brasil, Argentina e global, porque a gente cocriava com global sistemas e, e processos que ainda não existiam no Grupo NEMA, então foi, foi um, um período muito rico, mas muito desafiador, e aí levando para o tema de inteligência emocional, exigiu muita versatilidade, exigiu muita reinvenção, porque eram muitos stakeholders é, com objetivos muito audaciosos, e era uma posição nova, então eu tinha que criar também o um contexto dessa posição, e fazer essa posição fazer sentido para a organização, fazer ela ter uma reputação que as pessoas confiassem em mim como profissional que pudesse provocar as transformações que estavam sendo exigidas. E aí eu fiquei nessa posição uns quatro anos, mais ou menos, e, e depois fui convidada a ser gerente de RH Brasil, posição que eu ocupo hoje. Então eu saí do tema desenvolvimento, né, que eu cuidava lá de atração, onboarding, desenvolvimento turista, remuneração, avaliação de desempenho, sistemas né, mais voltado para pessoas. É, crescimento das pessoas e agora eu respondo por outros subsistemas além desse, porque eu continuo com esses temas, né? Então, hoje eu tenho toda a parte de administração de pessoal, que tem legal, DP, relações industriais, né? É, toda a parte que fica com Leonardo Andrade, eu tenho a parte do ambulatório médico, toda a parte da medicina que fica com o ESO, tem toda a parte da patrimonial... É, limpeza, serviços né, de RH que fica com o Ivan, tem a administração de RH que está com a Rosa, tem toda a parte de desenvolvimento que está com a Marina e ainda tô, tô com a comunicação que me seguiu ao longo desses anos que está com a Alexandre. Então, são muitos temas totalmente diferentes, com perfis diferentes que eu gerencio hoje. Eu estou nessa posição, acho que vai fazer, vão fazer três anos, e todo dia a gente se reinventa nela, né? Porque os desafios são, são distintos, todos os dias os desafios são distintos, a complexidade muda à medida que o, que o, o contexto também muda. E é isso, Rafaela, eu estou aqui agora, como gerente de RH Brasil.
0: Que bacana! Eu imagino que os desafios não param, mas até aqui muita coisa aconteceu, né? Obrigada por compartilhar. Agora, já iniciando com o tema... É, sabemos que a inteligência emocional tem sido o assunto do momento, né, Lorena? Certamente impulsionado aí pelo cenário de pandemia e a necessidade de estarmos bem para conseguir superar essa fase. Algumas pessoas ligam o conceito de inteligência emocional à tranquilidade e estabilidade, e a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, nesse sentido, é, qual conceito é, traduz melhor para você a inteligência emocional e qual a importância de aplicar é, para o exercício da
1: liderança? É, inteligência emocional é o tema da moda no momento, né? Pandemia, oscilação do mercado, economia, as coisas vão ou não vão, é, o novo mundo, né? Tá muito agora é, esse, essa hashtag, né? O novo normal, enfim, isso mexe com as pessoas, obviamente, né? Mas eu, Lorena, acredito na lei do equilíbrio. Né? Eu acho que a gente não tem que é, seguir a risca de forma cega absolutamente nada. Acho que a gente tem que se entender. A gente precisa se conhecer para entender como é que a gente vai se comportar diante da mudança dos contextos. Né? Porque, primeiro, a gente tem que, que entender o contexto. Né? A gente tem que fazer a leitura do cenário. A gente tem que entender para onde as coisas vão caminhar para a gente ter uma, uma mínima noção de como a gente vai se comportar e como a gente vai trabalhar nossas competências diante disso. Então, é, voltando, eu gosto muito de trabalhar a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? O que faz sentido para mim? É, o que faz sentido para mim? Qual é a minha zona de conforto? O que, é que me deixa bem? O que, é que me deixa emocionalmente equilibrado? E para isso, a gente precisa se conhecer. É, regra número um da liderança, pessoal. O líder precisa se conhecer. Qualquer pessoa precisa se conhecer, obviamente. Mas o líder, ele não tem o direito de não se conhecer, porque não dá para você liderar ninguém se você não se conhece. É, princípio básico. Então a gente precisa entender os nossos limites. A gente precisa entender as nossas emoções. A gente precisa saber o que nos faz bem, o que que atilha, o que que ativa os nossos gatilhos. O que que te deixa ansioso? O que, que te deixa estressado? O que faz você discutir, aumentar o nível da discussão? Não um discutir, não é discutir por discutir, porque isso eu acho que é Eu acho que o conflito ele gera opções, né? mas é a discussão que te faz perder, né? a discussão que te faz te deixar na desvantagem. O que, que te desequilibra dentro de um contexto de tomada de decisão? O que, que te deixa inseguro? que faz você perder produtividade. O que, que te deixa triste? Já pensou sobre isso? O que, que te deixa feliz? Porque as pessoas felizes são mais produtivas e eu uso essa máxima para vida. Então, assim, a gente precisa se conhecer para entender o que, que gera isso. Ou seja, quais são os gatilhos que geram essas emoções que eu acabei de citar agora. A partir daí, a gente precisa entender como é que a gente controla isso. É, que, para mim, é a parte mais difícil. Ou seja, como é que eu controlo o meu o gatilho que gera um, um, um momento mais ansioso na minha vida, que me vai me desestabilizar. Como é que eu controlo o gatilho que faz com que eu fique inseguro ao ponto de eu não conseguir tomar as melhores decisões ou que eu vou postergando, que eu vou delargando, que eu vou fugindo das melhores decisões? Qual é o gatilho que faz com que eu me sinta triste, que eu me sinta feliz? A gente precisa conhecer para aprender a controlar. A partir do momento que você tem esse, esse contexto bem, bem claro na sua vida, ou seja, essas são as minhas emoções, esses são os gatilhos que acionam essas emoções, e esse é o um modo que eu vou preservar esses gatilhos para que eles não sejam acionados sem que eu queira. Porque esse é um ponto muito importante. A gente precisa querer que esses gatilhos sejam acionados. Aí entra a lei do controle e descontrole, né? Então, eu preciso querer que esses gatilhos sejam acionados e preciso saber tirar esse acionamento à hora que eu entenda que faça sentido para mim. É, então, para mim, esse é o contexto da inteligência emocional. Me entender bem, entender quais os gatilhos acionam as coisas boas e as coisas ruins, e se acionados, como é que eu controlo. A partir daí, você começa a fazer uma leitura mais fora de você mesmo, né? a leitura mais do contexto. Porque a partir do momento que você começa a, a ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, você vai ser um líder que vai entender que aquela emoção não faz bem para o outro. Você vai ser um líder que vai entender que aquela emoção não faz bem o grupo que você está inserido. É, então, eu acho que o princípio básico da lei do equilíbrio é autoconhecimento. Não é à toa que todos os programas de liderança mais bem sucedidos começam por aí, né? Vamos fazer os testes, vamos fazer LPA, vamos fazer é, leitura de perfil, leitura de competência, é, para que a gente po possa dar para as pessoas, para elas possam se conhecer melhor, para entender como elas saem dali, como é que elas vão agir melhor e, e quais são essas emoções né, que, que te tiram do eixo, que te tiram da zona de conforto que podem te prejudicar ou não, se você não souber controlá-las.
0: Muito bom. Então, é, você traz para a gente que é trazer uma certa racionalidade para o processo emotivo, né? E esse processo emotivo, ele acontece de forma diferente, considerando que as pessoas têm perfis diferentes e gatilhos diferentes, né, Lorena? Então, qual que é a importância dessa leitura de cenário e de conhecer esses diferentes tipos de perfil comportamental para você?
1: Graças a Deus que as pessoas são diferentes. Imagine que monótono seria o líder lidar com todas as pessoas iguais, igual um robozinho. E líder, por favor, não coloque todo mundo no mesmo quadrado, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm histórias diferentes, as pessoas têm emoções diferentes, as pessoas lidam com, com o projeto, com o processo de forma diferente. E ainda bem, que essa diferença faz com que a gente tenha equipes mais criativas, essa, diferente, essa diferença pode gerar muito mais resultados positivos do que se a gente tivesse todo mundo igual, né? É, então, eu falo assim, é, o líder, ele é ator, né? E eu não estou falando ator de ser falso, não, porque ator não é falta, ele interpreta papéis que são dados para ele todos os dias. Todos os dias, quando a gente entra na empresa, a gente está exercendo um papel. Um dia, um papel é, de uma pessoa mais diretiva, uma pessoa mais empoderada, porque naquele dia está exigindo isso dela, né? Outro dia, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais serena, porque os projetos daquele dia exigem isso. Então, a gente precisa exercer o papel e, para saber qual papel a gente tem que exercer de novo, a gente tem que ler o contexto. Líderes, vocês precisam entender o contexto onde vocês são inseridos. Não dá para a gente fechar os olhos e, e deixar a vida me levar. Isso é só na música mesmo. Na, na vida profissional, a gente precisa ler contexto. Então, vamos lá. A gente exerce papéis, a gente, nós somos atores... E exercendo papéis e sendo atores, a gente precisa saber que ator você com cada profissional que trabalha comigo, com cada pessoa que se relaciona comigo. Porque lembra que essa história de emoção que eu disse na pergunta anterior também se aplica ao nosso colega, também se aplica ao nosso liderado. E ele também tem as emoções dele, ele também tem os gatilhos dele, ele também, ele também fica estressado, ele também fica ansioso, ele também perde, às vezes, a boa, né, como a gente fala. Então, como líder, eu preciso conhecer cada membro da minha equipe para entender quais são os gatilhos deles. Olha a complexidade que estou colocando na vida de vocês. Não basta vocês se conhecerem. A gente precisa conhecer os nossos liderados. Não basta conhecer de forma superficial. Oi, meu nome é Rafaela, estou há cinco anos na NEMA, que trabalho... Com... Não. O que faz sentido para a Rafaela? Qual é o perfil da Rafaela? O que, que faz a Rafaela feliz? Onde a Rafaela performa melhor? o que, que tira a Rafaela do eixo, a gente precisa conhecer isso, porque conhecendo isso, eu vou deixar essa pessoa numa zona de equilíbrio, pelo menos por, por parte da liderança, porque tem outras coisas que obviamente eu não consigo administrar, né? são outras coisas que estão fora da minha, do meu alcance, mas eu conhecendo a Rafaela e, e sabendo que, que tira a Rafaela do eixo, sabendo quais são os gatilhos da Rafaela, eu consigo, como liderança, deixar a Rafaela numa zona de conforto, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas uma zona de equilíbrio, vamos lá, a zona de equilíbrio é melhor para que ela consiga ser mais feliz no trabalho, para que ela consiga ter as, as emoções mais gerenciadas no trabalho. E, obviamente, isso vai se refletir na entrega, gente, obviamente, a gente, às vezes, acha que trabalhar a gente não produz entrega, muito pelo contrário, trabalhar bem as nossas pessoas é igual uma entrega bem feita. Se a pessoa não está entregando bem ou ela está no lugar errado ou eu não estou administrando bem. E certamente tem emoção no meio, certamente tem desequilíbrio emocional aí. Então, eu como líder preciso conhecer as pessoas. Então, eu preciso ter percepção das emoções dela, eu preciso racionalizar isso, trabalhar nos feedbacks, trabalhar nas conversas que eu tenho com essa pessoa é, para que eu possa ajudá-la a gerenciar para resolver, deixar no estado de equilíbrio bom para ela, para o líder e para a organização. Então, é, fazendo um resumo dessas duas perguntas, o líder tem que se autoconhecer, ótimo. Quais são os seus gatilhos, como desativar, como controlar? O líder precisa conhecer a mesma coisa relacionada à equipe. Precisa botar a equipe também numa zona de equilíbrio para que a gente tenha uma área equilibradamente é, feliz, equilibradamente é, dentro de, uma, de um de um estado em que a entrega flua e que não seja a, a base de, de muita pressão, de, muita, de muito peso, aquela área pesada que não agrega valor para ninguém. Não sei se eu fui clara, Rafael.
0: Com certeza. E é um desafio e tanto, né, Lorena? Considerando o nosso público aí que está começando agora, é um desafio e tanto. Você concorda que, que o desenvolvimento da inteligência emocional exige prática? E, assim, consegue contar para a gente alguma experiência, talvez uma experiência menos assertiva no seu início de carreira como líder, e que depois, né, em outra situação, você percebeu que o equilíbrio emocional jamais desenvolvido tenha sido fundamental para um resultado positivo para você? Concordo,
1: mas não vamos colocar tudo na conta da prática, tá? Porque a pessoa vai se esconder atrás da experiência para dizer que não sabe fazer. Quando, na verdade, é a gente precisa é, exercitar isso independente de ser líder ou não. O contribuidor individual precisa exercitar os conceitos da inteligência emocional. A experiência, gente, obviamente, ela, ela amadurece tudo, né? Amadurece as nossas emoções, amadurece as nossas tomadas de decisão, cria um repertório de visão. Então, o que eu enxergo hoje, obviamente, eu não enxergava 18 anos atrás quando eu iniciei na NEMA. Então, tudo isso é, é a gente aperfeiçoa com a experiência, com a prática. Mas a gente, por exemplo, vocês que estão começando agora, não podem achar que vocês vão ter tudo isso que eu estou falando somente daqui 5, dez anos. Não dá tempo da gente esperar isso tudo. A gente tem que ser bom líder agora. É, não estou pesando para vocês. Eu estou dizendo que dá para fazer. Dá para ter a intenção de correr atrás disso agora. Então, assim... É... Ok, a experiência vai fazer diferença, mas a gente já precisa exercitar isso agora. Vamos errar, vamos? Estamos aqui como RH para poder apoiar vocês a acertar mais do que errar, mas os erros vão produzir aprendizagem, aprendizagem vai gerar experiência e a experiência vai gerar mais acertos, isso é fato. Bom, uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha carreira é que assim, eu tenho um perfil mais intuitivo, né? Então, quando a pessoa vem conversar comigo, eu já chego lá no final antes do meio, porque. É assim que eu funciono Você vai conversando comigo Eu já vou levantando um monte de hipóteses Do que você está me falando E eu já vou concluir Às vezes antes de você concluir O que, que eu gero ou gerava Hoje eu gero menos Porque eu sou assim Então eu trabalho o tempo todo Contra o meu perfil Para que eu não, não performe assim Com as pessoas que eu lido Pelo menos aquelas que isso não faz bem Porque tem pessoas que são mais parecidas comigo nisso E isso não é um problema As outras, lembra do, do ator, né? outras, que isso é um problema, eu tenho que me policiar mais. Então, tem pessoas que fazem um projeto super bacana, e aí eu lembro quando eu estava na área de, quando eu era gestora de atração e, e, e treinamento, aí veio uma líder me contar um projeto muito bacana que tinha desenvolvido, foram noites aí trabalhando nesse projeto, pensando em, em Entregas muito legais, sustentáveis, pensando em longo prazo, que é uma coisa que, como RH, é a, a gente tem que pensar muito, porque a gente vê de trás para frente, nunca de frente para trás. E aí ela começou a me contar do projeto e tal, e eu cheguei no fim, antes dela, dela contar né, o meio, as ideias, o modelo de construção, é, etapas, e aí eu vi uma frustração que desativou o engajamento, que desativou o entusiasmo e que acionou lá a frustração, o estresse, ou seja, tudo aquilo que eu falei com vocês ali do, do conhecer o nosso, nosso colaborador, eu botei por água abaixo, e conclusão, eu, eu precisei de uns dois meses para colocar esse profissional de novo é, no projeto, sabe? Com aquele mesmo brilho no olho, com aquele mesmo engajamento, tudo porque ele leu o que eu não estava dando mérito no processo, que eu não estava considerando o processo, que eu não relevei o processo. Quando, na verdade, não, não foi a minha intenção, né? Mas é aquela história, né? Líder não tem que ter intenção, né? Líder é fato e dado. A intenção a gente é, precisa guardar numa caixinha, administrar, porque pode ser até considerado uma emoção, né? A emoção de, de ter boas intenções. É, então, o que eu quero dizer para vocês é que é, ouvir as pessoas falarem né, dá, dá a importância no processo das pessoas faz sentido, e algumas e para algumas não ouvir é, aciona gatilhos que desestabilizam e aí tira daquela zona de equilíbrio. Então eu errei muito muitas vezes com isso, de chegar no fim antes do começo, e hoje eu já aprendi, é, erro às vezes, professo, porque a gente é assim, né todo dia está em, em constante crescimento, em constante desenvolvimento, mas hoje eu tento acertar mais. É, e outra, um positivo, é, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conhecer o perfil das pessoas, eu adoro saber o que, que faz as pessoas que trabalham comigo felizes, porque eu gosto de um clima leve, eu gosto de um clima divertido, porque eu acredito totalmente que isso gera produtividade sugere super projetos sugere desafio enfim eu gosto disso então eu me preocupo muito em conhecer o perfil das pessoas que trabalham comigo porque na hora que eu vou me relacionar com elas eu sei o modo de equilíbrio delas e a gente tem reuniões muito produtivas com isso então essa essa é uma experiência boa eu me preocupo em conhecer o perfil das pessoas que me relacionam comigo eu preocupo em deixá-las em deixá-las em equilíbrio porque eu acredito que isso faz bem para todo mundo. Para mim, para elas e para a organização. Então, são duas experiências. Uma de chegar no fim antes do começo e, e acionar um monte de gatilho ruim nas pessoas, e aí já estou resolvendo isso, tratando bem isso comigo mesmo. E outra de conhecer bem o perfil das pessoas que trabalham comigo, para que eu possa deixá-las deixá em um estado ótimo, que faça sentido para elas, para mim, para a organização. Muito bom.
0: Espero que bem. eu tenha sido Não, clara. Com certeza, são dois exemplos aí que se a galera pega são muito ricos para esse início, né? Agora, para a gente fechar, Lorena, não poderia ser diferente, né? Você como líder e, e líder próxima né, das ações de desenvolvimento, qual a dica você deixaria para esses novos líderes, para esses colaboradores que ocupam posições estratégicas e exercem Função de liderança para projeto, para processo, enfim... Qual a dica para esse desenvolvimento da inteligência emocional nesse nível? Sabe o que eu acho?
1: A gente tem que querer ser um bom líder, sabia? É, a gente tem que querer é, ser um líder que as pessoas se inspiram... Ser um líder que, que possa agregar valor na carreira das outras pessoas... Porque quando a gente quer ser um bom líder, a gente vai querer aprimorar nossas competências e nossas habilidades, e a inteligência emocional entra aí nesse bolo. Porque um líder ruim não quer fazer com que as pessoas produzam bem, não quer que as pessoas sejam felizes, não quer agregar valor, sabe? Um líder bom vai se preocupar com o outro. Um líder bom vai se preocupar em deixar a equipe estabilizada, a equipe equilibrada, a equipe produtiva, porque a inteligência emocional, para mim, é igual uma equipe produtiva. As pessoas bem, produzem bem, é, é fato. É, pessoas, uma equipe estressada, uma equipe ansiosa, uma equipe é, é, agressiva, não é produtiva. E se é produtiva hoje, não vai ser amanhã, porque isso não é de longo prazo, gente. Então, o que eu falaria para vocês é assim, queiram ser bons líderes queiram ser pessoas que vão agregar valor na carreira de outras pessoas, queiram ser pessoas que, que, que querem deixar a área de vocês equilibrados, tenham empatia, se coloquem no lugar do outro e pensem, é, imagina se o seu líder estivesse fazendo isso com você, e mais, se o seu líder faz isso com você, não repita, porque isso não é legal. Vocês sabem que como líder a gente pode impactar quem está em cima, quem está do lado, quem está embaixo. A gente é um ser bem 360. Então, usem isso a favor de vocês. Usem isso para fazer com que a liderança de vocês seja agregadora. É, usem isso para daqui a cinco anos, quando um colaborador que trabalhou com você, entrou lá como estagiário, seja um analista sênior, seja uma posição complexa, você fala, eu apoiei para que essa pessoa conhecesse as suas emoções, estivesse equilibrada, pudesse ter uma cabeça boa para produzir novos projetos, para poder fazer boas entregas. E, gente, isso não é utópico, um tá? Isso não é conversa de arragar, de abraçar a árvore, não, não é... Quem está falando para vocês aqui é a Lorena Líder, é, Líder aí há 12, 13, sei lá, 15 anos, e fez sentido, ela cresceu na carreira dela, né? entrou analista júnior, virou gerente, e ela cresceu com essas premissas de fazer com que as pessoas cresçam com ela. E o princípio da inteligência emocional está lá, dentro da minha caixinha de ferramentas. Né? Então é isso que eu tenho para dizer, Se queiram ser bons líderes, queiram ser líderes agregadores,
0: muito bom. Lorena, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, mas agradecer principalmente o interesse né, em contribuir de forma tão rica com essa primeira turma e de fazer esse programa dar certo, construído com tanto carinho. Então, obrigada pelo interesse em, em estar com a gente nessa.
1: Eu que agradeço. E tem uma outra coisa que eu acho que nós líderes somos responsáveis. Né? Eu não sou responsável somente pelo desenvolvimento da minha equipe. Eu preciso ser responsável pelo desenvolvimento de todas as pessoas que trabalham dentro da NEMA, que não é como gerente de RH de novo, é como uma líder da organização. Então, como líder dessa organização, eu tenho muito prazer em participar desse tipo de iniciativa, porque eu acho que faz com que as pessoas é, possam pensar coisas diferentes, podem provocar aí, novas ideias, provocar novas emoções, o reinventar aí de outras, enfim... Então é isso, Obrigada. eu que agradeço, espero, espero que eu possa ter trazido aí uma pílula de conhecimento adicional para vocês. Bom, e se vocês quiserem conversar sobre isso com a Lorena, ou a gerente de RH, ou a Lorena, a pessoa física, eu estou aqui na RH e estou totalmente disponível para poder apoiar no que for necessário.
0: Show, Lorena, mais uma vez, obrigada, um abraço, até a próxima.
1: Até a próxima, tchau gente, bom programa para vocês.
0: Boop boop